Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde paket taksi kurucu ortağı Raşit Emir Süer abimle beraberiz. Eyvallah, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi çok şükür çok iyiyiz. Seni gördük daha da iyi olduk. Bizi kırmadın, geldin. Ben ben böyle kırım tabii ki kırmayacağız yani. Ne demek ya? Kırmak. Abi şimdi işi gücü olan adamın ya, ne işi gücü bu kadar ya? alçak gönüllü olması güzel bir şey. Ben tevazu göstermiyorum yani. Biz eğer ki geleceğe ayak uydurmayanlar gelecekte başına geleceklere katlanmak zorunda kalacaklar. Bir kere biz kimiz ki gelmeyeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Biz ki abi doğrusu ya o gelmeyen salaklar var ya. <gülüyor> o salaklara bunları anlatmak lazım. Sen kimsin ki gelmiyorsun? Demen lazım. Eyvallah. Bir gelmedikten pişman olduklarında seni arayacaktır. Eyvallah abi. Sağ olasın. Ee, bu bölümde tabii paket taksinin hikayesini ama hepsinden önce senin hikayeni de biraz merak ediyoruz abi. Hani ben senin tanıdığım andan itibaren bütün videolarını izledim. YouTube'da yayınlanmış. Podcastlerini vesaire. Çok tezat bir tip kaldım değil mi startup camiasına? Yani aslında öyle değil bence. Ya ben... doğruyu söyle. Abi... Bak burada doğruları konuşmazsak o zaman olmaz. Yok tamam. Tam yüzde tamam. yüz söylüyorum. Tamam, ben... Bir, e, ben de kendi çapında bir işletme sahibi, şirket sahibi birisi olarak bence tezat değilsin. Ama dışarıdan bakan bir adam, ya bu adam tezat mı galiba bu camiaya, biraz farklı <gülüyor> mı diyebilir. Evet. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Estağfurullah, yani yanlış bir şey söylemek istiyorum. Ben senin karakterini, senin yanlış yaklaşımını... Yanlış şey keseriz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> hani senin karakterini, senin tarzını, senin düşünce yapını biraz hissedebiliyorum. Aa dışarıdaki adam ya takım elbise, kravat giymeyen adam nasıl girişimci olur diyebilir yani. Ya o işler kıyafette değil ya. Tabii ki e, giyimine özen göstermek zorundasın ama e, bu sadece bir marka diye özen göstermiş olmuyorsun. İyi giyinmen demek, temiz giyinmen demek bence. E, ortamına göre giyinmen demek bence. E, ben de buraya gelmeden önce işte Sen sizin... On, on numarasın abi. E, ben, ben biraz rahat olmayı seviyorum ama tabii büro, bürokratik bir takım durumlar olduğunda veya toplantının e, devamlı takım elbise gerektiriyorsa biz ona da asla giymeyiz diyen adamlar değiliz. Ben böyle dışarıdan çok aykırı bir tip gibi gözüküyorum ama benim kadar uyumlusu. Beni görüp sevenini görmedim. Sevip terk edenini de görmedim. <gülüyor> <gülüyor> bir bahtsızlığım var. Eski dövüşçüyüm. Tip bozuk. <gülüyor> Sporculuk var. Evet. Ağır Süper. kaldıramıyoruz ama ağır vurabilirim mi? <gülüyor> Doğrudur abi. Evet, estağfurullah. De... Senin gibi bir tercih edememek lazım. Estağfurullah. Evet. <gülüyor> Silkme gitmeyelim sonra. <gülüyor> abi sen ilk anlaşmamı 13 yaşında yaptım dedin. Evet. Nasıl yaptın? Ya nasıl başladın bu işlere? Ya biz parkta kitap satarak başladık. Yani başladık. Kadıköy'de Moda Parkı'nda. Ee, orada bir ablamız vardı. Öyle bir hikayemiz var. Ondan sonra ticarete girdik. Ticarette ortağımızla anlaşamadık. Onun da daha çok kazanma isteğinden anlaşamadık. Sonra bir otelcilik hikayem var. Galericilik var. Enerji işim var. Ben yani girmediğim iş yani birkaç sektör <gülüyor> alaki olarak kaldı. Ee, ama ben birçok yeri denedim. Girişimcinin olmazsa olmazı inattır. Tamam mı? Evet. Öyle bana şimdi dün mesela bir kardeşlerim, çok, ya bu acayip girişimci çocuklar bu arada. Bizim Selin bir toplantı ayarlıyorlar. İşte gece beni aradı, Danimarkalı bir firma. Selin'e de söylemedim hani çocuklara uyuz olmasın diye. Danimarkalı bir firma, Alman ortaklığında falan sizinle bir toplantı yapmak istiyor falan. Allah Allah ne oluyor Avrupa Birliği üstümüze çöktü. Tamam dedim ya böyle adamlara hayır demeyin ama <gülüyor> bir geldiler üniversiteli genç çocuklar. Hadi ya. Abi biz bunu söylemesek sen de toplantı ayarlayamayız diye oradan <gülüyor> vurduk burada. 
Bak tam biri girişimci. Helal olsun. Yani bu çocuğu şimdi benim yerimde bir başkası olsaydı yalandı, yalancılıkta suçlayabilirdi, dolandırıcılıkta, nitelikli dolandırıcılıkta neler diyebilirdi. Abi adam başarıya koşmak için gri alana girmiş. Startup'ta gri alanlar doğrudur. Siyah alana girme. Evet. Beyazda çok herkesin zaten senden önce mutlaka yapılmıştır çok beyaz sonrası. Ama gri alanları mı? Çocuklar bize geldiler. E, açıkça da söyledi abi ben bu toplantıyı almak için yalan söylemek zorunda kaldım. Neyse bir fikri varmış. Elinde de yüz bin lira sermayesi Sermaye. var. İşte güzel iş aslında. Ama onun söylediği iş modelini biz bir firmayla yapmaya başladık. Böyle ha. iki senedir de uğraşıyor falan. Morali çok bozuldu. Ona dedim ki bak böyle moralini bozma. Ee, bu adamların bütçelerini falan e, az çok tahmin ediyor. Bizim yüz bin lira bütçemizde. İşte bak girişimci imkansızlıkların içinden doğabilirse girişimci oluyor tamam mı? Evet. Öyle her şey gelsin önümüze koyulsun. Bunun da adı girişimcilik olsun olmuyor. O iş armut piş ağzıma evet. düş hikayesi. O girişimcilik falan da girişimcilikte daya yemezsen. İki seksen yere serilmezsen. En yakın arkadaşlarından kazık yemezsen, anneannem bu işten hiçbir bok olmaz demezse, anladın mı? Bir akıllı sen misin demezse, evet anneannem bir akıllı benim ya, ben, <gülüyor> benim aklıma geldi işte ya, ben hadi oradan. Şimdi bunlar olacak ki, arkadaşların sana diyecek ki ya baba olmaz bu iş falan diyecek ama bunlar seni vazgeçirmek için Tabii. çevrendeki bütün etkenleri beynine yapıştırmaya çalışan, Dış sesler tamam mı? Bu arada egoist ol demiyorum. Kimseyi dinleme demiyorum. Ama fikir al ve sindirdikten sonra devam et. Biz Endeavor'da işte bir Endeavor şirketi olalım diye o zaman teknolojimizde eksiklik vardı. Sonra elendik falan ama çok teşekkür ederim. Semih Kalvo diye orada bir arkadaşımız vardı. Beni aldı ünlü koya götürdü tamam mı? Orada bir tane direktör. Oturduk işte merhaba merhaba falan. Bir fikrini anlatır mısın dedi. Anlattık falan. Ya dedi acaba dedi e, burayı dedi böyle mi yapsan dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Bence de orayı öyle yapsak daha iyi olur. Neyse anlatıyorum falan. Burayı da böyle mi yapsak dedi. Evet dedim haklısınız burayı da böyle. Adam da mantıklı şeyler söylüyor. Peki dedi burayı da böyle. Evet dedim. Bu kim dedi ya benim karşıma getirdiniz bunu. İş bilmez etmez işini bizden öğreniyor dedi. <gülüyor> Abi böyle iş bilmeyenleri döndü Semih'e. İş bilmeyenleri getirmeseniz de benim vaktim değerli. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun yani? <gülüyor> Bayağı karat ediyor herif yani. Tabii. Şimdi ünlü kova falan kaç güvenlik geçmiştik. Ne kadar dayak yeriz. <gülüyor> Onun hesabındayım ya. Alabilir miyim üçünü falan. Yani kaç kapıdan girmiştik. Ha, hani polis ne kadar zamanda gelir. Ha, gerçekten o insan dengem bozuldu ya. Ondan sonra... Baktı çok sinirlendim. Dur dur dedi sinirlenmeye. Ben de de sana bir hayat dersi vermek istedim. Sakın dedi kimseden işini öğrenme. Fikirlerine saygı duy. Ama dedi birinin demesiyle iş modelini anında değiştirme. Mantıklı şeyler söyleyebilir. Al bunları önce bir sindir iş modelinde birer birer dene. Eğer doğruysa dön bir de adama da teşekkür et. Çok doğru. Ben insanların fikrine saygı duymayan adam değilim. Ama ben de fikri zehir bir adam. Tamam. Düşüne, düşünebilme kabiliyetim var. Eğer boş vakit bulabilirsem tabii. <gülüyor> Şimdi insanlar söylüyorlar ama ben 11 adım sonrasını, 35 adım sonrasını düşünerek hareket ediyorum. 
Arada kaçırdığım 35'te belki araya bir es vermem gereken bir yer olabilir. Onu da göremiyor olabilirim. Çünkü zehirleniyorsun o anda fikre. Mesela yeni bir fikrimiz var. Jeff Bezos muhtemelen alnımızdan öpecek. Yani evet. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandım. Öptüreceğiz. Alnımızdan yani. yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Şimdi dünyaya iş modeli öğreteceğiz. Tamam mı? İnşallah. Mesela bizim şey var. Oğuz abi var. McDonald's'ın CEO'su. Oğuz abiye anlattım. Tabii fikir gelince cins heriflerden de akıl almak Tabii. lazım. Ee, anlattım. Raşit diyor ya. Normalde diyor bizim gibi tiplerin düşünüp senin gibi tiplerin de uygulaması lazım diyor. Buna hem sen düşünüp hem sen uygulamayıp bir garip geliyor diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar böyle iyi fikirler yakaladığında karşı taraf da tabii ki bundan mutluluk duyuyor ama bir de yakalayan da sensin ya. Bir yeri kaçırabiliyorsun. Bu arada on küsür gündür e, sabah işe geliyorum. Sekiz buçukta eve dönüyorum. Çocuklarımla iki üç saat vakit geçiriyorum. Tekrar sokağa çıkıyorum. Sabah altı buçuğa kadar işte e, düşe kalka bir şeyler yapıyoruz. Bileyim neredeyse kırılıyordu. Sabah altı buçuğa kadar e, dışarılarda çalışıyoruz. Yeni projelerle alakalı. Test ediyorsun yani. İşin modelini kuruyorum. Tamam Şimdi... Ne abi? Abi yanlış <gülüyor> anlamadım. Çok iyi fikir bu arada. Benim yerimde kim olsa oturur masasına, işe de bakmaz. Telefonlara, bende 4500 tane kardeşim var burada neredeyse. 4500 evet. tane. Bu adamların eğer ki ben neşelerine neşelenmez, kederlerine keder, kederlenmez, streslerine streslenmezsem o zaman benim onlarla bağım sadece stratejik olarak olur. Tabii ki ben bu işi bir gün exit edeceğim ve çıkacağım. Bağım da stratejik ama o çocukların derdi benim derdim olmazsa o zaman ben bu şirketi yönetiyorum diyemem. Yani mesela bu ben CEO olamam. Tamam? Ben CEO değilim bu arada. Bizim CEO'muz başka biri. Çünkü neden diyeceksin? CEO olmak büyük bir beceri. Ben de o kabiliyet yok. Ben iyi bir fikir bulurum. Brandingini doğru yaparım. Aidiyeti sağlarım. Ekibi dinç tutarım. İnsanların bu markayı sevmesini Elimden geldiği kadarıyla en azından birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım için söylüyorum. Sevmelerini sağlarım. Sokakta da görüldüğünde vallahi Allah dedirtebilirim diye düşünüyorum. Bu insanların fikri tabii ki. Onların yorumlarını yapmayayım. Ee, ama sonrasında şirketi rakamlarla yönetmek, forecastler çıkartmak falan... Yani ben atıp tutamıyorum. Forecast büyük sahtekarlık bana göre. Beş yıl sonra ne? <gülüyor> akşam ne yemek yiyeceğimizi bilmiyoruz. Evet. Beş yıl sonra nasıl? Pandemiyi nasıl bilecektin mesela? Ya şimdi ben konuşuyorum sonra bana kızıyorlar böyle konuşma diye. O yüzden ben susuyorum. <gülüyor> Susma hakkımı kullanıyorum. Çünkü söylememek lazım yani. Forecast'in büyük sahtekarlık olduğunu hepimiz biliyoruz ama inkar ediyoruz. Kral çıplak ya. Evet. Anlatabildim mi? Birinin söylemesi lazım. Abi bir şey soracağım. Şimdi sen motor e, kurye işi yapan binlerce çalışan arkadaşla beraber evet. onların dertlerini dinleyerek, onların nasıl yollardan geçtiğini bilerek, evet. yani sahayı çok iyi gözlemleyerek yapılan işte sanki sen yapıyormuşsun gibi hissederek bunu yapıyorsun. Hı hı. Bunu hem çalışanlarına daha iyi bir liderlik etmek diyoruz ya bunu hani kitabımızda. Aslında onlarla daha iyi partner olmak hı hı. hem de aslında işi daha iyi anlayıp buradaki problemleri daha yakından çözmek için yapıyorsun. Evet. Bunu yapmasaydın, senin dediğin gibi bir e, CEO olsaydın yani, 
Hani bu işlerden bilmeyen. Motorcuların da böyle YouTube'da videosu var. Mustafa onu koyalım. Hani motorcular böyle şey yapıyorlar yani. Hı-hı. Sana tezahürat ediyorlar. Hı-hı. Hani öyle bir modelde olmak yerine sen takım elbiseli kenarda oturan birisi olsaydın. Ne kadar farklılık olurdu? Sence sen bunun gerçekten olur çok muydu olduğuna... olmaz mıydı diye soralım. Ha, olur muydu olmaz mıydı <gülüyor> mesela? Yani acaba yani belki sen mi bunu böyle düşünüyorsun yoksa hakikaten bunun bir faydası var mı? Ya biz bir yazıdan ibaretiz. İçindeki insanlar bizi marka yapıyor. O içindeki insanın içini görüp doğru müdahaleyi, doğru değeri, doğru saygıyı onlara vermezsen. Sen bir yazıdan ibaret olursun. Marka olamazsın bence. Bizim işte diyorlar ki bilmem ne markası bizden fazla veriyormuş. Verebilir. Yani ben verebileceğimi maksimum bunu vereyim. Ben piyasadan çekilirsem bu arada bütün sene başlarında da fiyatı belirleyen biziz. Ben ağır sikletim. Çalışanın tek sevdiği adamı. Tamam, diğerleri dokunulmuyor yani Garanti Bankası'na borcum var mesela. Ferit Çayenk abi 25'inde değil de 26'sında ödeyebilir miyim? Diyemiyorsun. Diyebiliyor musun? Evet. Sistem. Tamam. Bizim haricimizdeki diğer markalarda da sistem. Bize bunu dediğinde yarın değil haftaya öde diyoruz. Niye? Biz anlıyoruz çünkü aslında o yarın değil. En azından bir gün daha kurtul. Ben oradayım abi. Benim empati yeteneğim. Bu yormuyor abi? Ağzıma sıçıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Ben böyle geziyorum be. Çok zor bir hikayedeyiz. Eyvallah. Ben yorulmuyorum da e, beynim biraz yoruluyor. Çünkü abi satış bende. İK bende. Operasyon bende. Yeni stratejiler bende. iş geliştirme bende. Yani beni buradan gönderdikleri anda yerime 175 kişi daha koymaları lazım ki <gülüyor> devam ettirebilsin. Tabii ya yani. Biz tevazu gösteriyoruz da bakma ben yine Sekorlar kitabında bu alanla ilgili bir e, alan açılsa, bu alanla ilgili bir ödül verilsin. Yeni bir ödül alanı yaratılsa derler ki ya 4000 küsür kişiyi 36 kişiyle yönetiyorsan sen bu rekoru elinde tutuyorsun. Şirketlerde yüzde 18'e kadar mantıklı görülür operasyondaki adam sayısının evet. yönetici sayısı. Yüzde on iki da artık optimizasyon yemiş yutmuş tamam iyi onun bir tık altındaysa tamam on yani ikiden öncesi çok biz sıfır nokta sekizle yönetiyoruz ya evet. şirketi operasyon olarak. Yani burada acayip bir know-how var gerçek duygular var şimdi sen buraya getirip beni koysan ya şöyle düşünelim eşinin seni sevdiğini söylediğinde veya çocuğunun seni sevdiğinde söylediğini Al bir kalbine gönlüne koy. Bir tane de bir oyuncak bebek adını da çocuğunun adı koy. O da seni seviyorum dedi. Aynı olabilir mi? Bir duygu var. Bizde duygu var. Tamam mı? Ha, bu bir yere kadar duygu. Ben yetiştirdiğim bütün kardeşlerimin aynı duyguyu sağlaması için elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Ben psikolog gibi bu adamlarla insan iletişimlerinin ne olduğunu... Bu insanlara nasıl davranması gerektiğini, onlar bu davranış biçimiyle onu nerelerde egale edebileceğini de anlatıyorum. Yarın başına bu kadar kötü şeyler gelecek diyorum. Adam da diyor ki aa bak yarın bunlar benim başıma gelecek. Evet. Normal birinin başına gelse devridir. Biz neyiz biliyor musun? Dağı hiç bilmeyen ama terörle mücadele etmeye çıkmış böyle aslan gibi adamlarız. Dağı da hiç bilmiyoruz. Ama biz dağda yaşamayı öğrendik. Nereye pusu atılır? 
Nerede bu kalleşler barınır? Artık hepsini biliyoruz. Tamam Peki. Abi e, biraz senin sektörle alakalı hani sorular soracağım. Senin problem çözme becerilerinden ders çıkaralım, not Peki, çıkaralım diyerekten. Şimdi motokurye işi zamanla yarışıyorsun. Yönetirken bunu insanları yönetmek durumundasın. Ya, hakikaten şöyle düşündüğümüz zaman zor iş değil mi Mustafa? Bizim işlerimiz hiç öyle zor şeyler değil. Yani senin işler zor iş. Bunu e, ö, ölçmeye... Mustafa ben... diyor ki kameralarla mı uğraşayım, kuryelerle mi uğraşayım diye. E, benim de kendime duygu yüklendi bak şimdi. Sen benim işimi niye hemen küçümsedin diyor. Mustafa'nın bakışları <gülüyor> Ama yani çok anlık işler. Hani... Mesela e, sizin bir, çok detayına girmek istemiyorum da Senin. bir tane YouTube videosunda görmüştüm. E, bir oyuncuyla alakalı hani kişisel evet. bir şikayet etmiş bir hususta sizin çalıştığınız firmalardan bir tanesiyle alakalı. Ben çok üzgünüm orası için mesela. Mesela yani çok çok anlık kontrol edemeyeceğin çok şey var. Aynı anda çok fazla operasyon geçiyor. Yani hakikaten kafayı sıyırmamak elde değil bu tip e, şeylerde. Bunları bunu yönetirken mesela ve bence karlılık oranında düşük gibi görünüyor dışarıdan. Şimdi o, onu da tam bilmiyorum ama karlılık oranı da rekabeti yüksek bizim bir şey gibi kişiye dayalı karlılığımız düşük ama sayımız yukarıda olduğu için biz durumumuzdan memnunuz. Evet. Yani biz ben yıllarca her ay altı haneli rakamlarda ve bir değil iki değil üç değil üzerinde rakamlar zarar ettim her ay. İşte mesela bunların nasıl altından çıktın abi? Serkan da mesela diyordu ki abi bu kadar vermeyelim bak. Çok zarar ediyoruz. Ben de diyordum ki Serkan bu çocukların ne günahı var ki? Biz iş bulamıyoruz diye zarar ediyoruz. Bu adamların bir günahı yok. Biz demek ki yeteri kadar iş bulamamışız ki zar- daha çok çalışacağız. Ama yani sen birinin sırtına basarak para kazanıyorsan adam değilsin ya. Birileriyle el ele tutuşarak para kazanman lazım. Bizim kaç para kazandığımızı bütün kuryelerimiz biliyor. Evet. Hepsi biliyor. Ben diyorum ki bak ben bu parayı alıyorum sana da bu parayı. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Neden biliyor musun? Saklarsan bu iş gizlilik yaratırsan samimi olamazsın. Evet. Benim o firmaya ne kadar verdiğim, bu adama ne kadar ödediğim hepsi belli. E zaten bu belli de olur yani sonra. Ya be, onların bulması önemli değil. Ben söylüyorum. Evet. Bana diyorlar ki işte gizlilik esas. Abi bir, birisi öğrenmek isterse bırakalım bu dümenleri. oyunları. Bırak bu dümenleri yani. Adam orada. Biz adamı firmaya emanet etmişiz. Anlaşmamızı da yapmışız. Günde sekiz saat adamla dip dibe bir adamdan bahsediyoruz. Altıncı ayın sonunda eğer ki iki kişinin de akli dengesinde problem yoksa sohbetleri gelişmiş demektir. Evet. Abi sen benim için ne ödüyorsun dediğinde sorunun cevabı belli zaten. Aynen öyle. Buna gerek yok. Ben ne kadar aldığımı ve ne kadar ödediğimi herkese söylüyorum. Tamam mı? Evet. Biz eğer ki... Bizim bu arada satış ekiplerimiz var, ekiplerin tabii, tabii. araçları var, e, kiraları var, yakıtları var, var, yazılım ekibi var, İK ekibi var, IT'nin bir yöneticisi var, finans var, e, bölge müdürlükleri var, operasyon müdürleri var. Bizim evet. inanılmaz da bir giderimiz de var. Kaç sene önce başladı abi bu iş? 2016 Mayıs 18. O zamandan bu zamana bunların e, sistemini... Tabii ortağın da var biliyorum Hı-hı. da abi. Hani nasıl başardın ya? Nasıl bu kadar kompleks şeyi yönetebiliyorsun? Bir de çok hani senin dediğin gibi bu kadar da detayına inip kendini de işin içinde tutarak. Hani sistem geliştire geliştire, outsource ede ede gitsen tamam diyeceğim yani. Buradaki sır ne abi? Ya, Sence. Tabii. Senin enerjin mi? Senin enerjin nasıl bitmiyor o zaman abi? Ailen mi? Çalıştığın ee, işi mi seviyorsun? Ben ideoloji adamıyım. Ben inandığım şeyin peşinden koşarım bir kere. Sana şöyle anlatayım. 
önümüzde bir yol var. Biz de burada bekliyoruz. Evet. Ya belediye oraya ışık koymamış. Karşıya geçmem lazım. Evet. <gülüyor> Geçeceksin abi ya. Arabada çarpmayacak. Duracaksın. Allah önüne at falan. Evet. Bir şeyler yapacaksın. Bana bilmem kaç kilometre ilerideki üst geçitten geçlersen tam onun adı kurumsallık işte. <gülüyor> Onlar öyle gidiyorlar tamam mı? Gidiyor gidiyor gidiyor. Sen buraya dönene kadar elli kişi buradan geçmiş oluyor. Elliden biri hatta ellinin birincisi olma hikayesi bu. Tamam Eminim trafik çok. Ölüm riski var. Ben karşıya geçeceğim mi? Yani. Ben geçeceğim dediysem geçmem lazım. Biz işe başladığımızda o dünkü kardeşlerim gibi yüz bin lira yazılım yazdırabileceğimizi düşünüyorduk. <gülüyor> yani o düşünenlerdeniz biz. Tabii üç kere dolandırıldık falan. Tabii. En son bir kızdım falan götürün dedim adamı. Hayırdır ya bizim yazılım nerede falan. Bak dedi yaptık dedi falan. Ya Serkan dedim adamın parayı ödeyelim. Çok ayıp ettik adamı adam yazıyormuş dedim. Meğer sen bize tasarım gösteriyormuş eşek ol eşek. E, tamam o, o günlerde bilmiyorsun. Şimdi bütün yazılım dillerini öğrendim. Abi ben bilgisayar <gülüyor> mühendisi olarak mezun oldum. Bakma spor işleriyle uğraştığıma. Anlıyorum da işten. Ben bile... İki üç tane e, projeyi çöpe attım yani. Ben bile dolandırıldım anasını satayım. Bu öyle Doğru. şey bir şey yani. Masraflı, <gülüyor> zor bir şey. Hakikaten helal olsun. Şunu, ya, şu, bir, ha, buyur abi. Girişimci geçecek abi. Evet. Lamacimi yok. Böyle ben, kurallar bu falan. Kanunsuzluğa girmediğin sürece, tamam mı? Gri alanlara girmekte fayda görüyorum. Çünkü gri alanlar kurumsalların giremediği yer. Tamam mı? Tamamen kanuna dayalı iş yapıyorlar. Biz kanunları çiğneyen adamlar olalım demiyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Benim tamam. söylemek istediğim şu. Mesela yani yaya geçidi yine oradan devam ediyor. Yaya geçidi burada sen buradan geçiyorsun. Evet. Yaya geçidinin olduğu yerde ama sadece üstünden değil. Ama evet. kanunu çiğnemek değil. İş bitirici olmak. Dünya revize oluyor evet. ama kanunlar revize olmuyor. Düşünebiliyor musun ya? 1960 yılında Hacı Murat... Bir arabayla veya Renault TS 12 TS neyse artık Broadway ile düzenlenmiş hatta Anadolu'la düzenlenmiş trafik kanunları hala bugün Brembo diskli falan arabalarla hala atmış. Abi o araba yıllar evvel 60 kilometreyle giderken 17 saniyede duruyordu. Şimdiki araba iki buçuk saniyede duruyor. Nasıl kuralları revize etmesin? Anlatabildim mi? Yani... Regülasyonun da biraz değişmesi gerekli. Yani hem regülasyon değişmesi gerekli diyorsun bence hem de diyorsun ki bu iş yapan insanlar yani girişimci olan insanların daha atik, daha gündemi yakalayan, daha iş bitirici, iş bitirici Aynen öyle. işi bitirmeden çıkma şansın yok. Şimdi mesela burada ben bir kitap okumuştum abi yıllar önce o, o aklıma geldi. Barbarlar ve bürokratlar diye bir kitap. Ya, enteresanmış. Ben diyor ki bir iş diyor başlarken diyor barbar şekilde başlar. Barbarın ne demek olduğunu biliyor musun? Bize ne neden barbar? Yani Fransızca bar sakal demek sakallılar evet. diye yani bizi barbar ilan ettikleri güzel abi, bir şey e, Yani barbar dediği kişiyi yaratıcı, iş bitiren, Hı-hı. çok öyle fasayla, fisoyla uğraşmadan gerekeni yapan olarak tanımlıyor. Hı-hı. Bu barbarlık başlıyor. Bunlar vizyoner insanlar. Hı-hı. Bir proje, bir hayal kuruyorlar. İşte ben diyorum ki abi ben ağır sağlam diye bir şey yapacağım. İşte paket taksi, taft kafi falan bir şeyleri kuruyor adamlar. Bir vizyonla yola çıkıyorlar. Ee, enerji de tabii yüksek. Sonra sonra bu böyle gitgide işler büyüyünce bürokratlaşmaya başlıyor. Ve o bürokrasi oranın çürümesi oluyor. Eğer o organizasyon tekrar o büyük halinde bile örneğin on çalışanı varken 
400 çalışanı varken, 4000 çalışanı varken tekrar tekrar yeni bir barbarlık metodu bulamazsa o firma küçülüyor, yok oluyor ya da olduğu yerde kalıyor. Yani büyüyememesi zaten yok olması için yeterli. Sen mesela şu anda paket taksiydi. Tabii sürekli ilgileniyorsun ya, 24 saat ilgileniyorsun bu işte. Ailede de... Bir tabii... 3-4 saat uyuyorum ya, o kadar da <gülüyor> Yani ben diğer yayınlarında da duydum abi. Hani en çok ailenle vakit geçirmek istiyorsun tabii evet, haliyle. Tabii, tabii. Bunun ne kadar zor olduğunu da hani mesela ben... Bile ta- tahayyül ediyorum. Yani çok basit bir iş yapan insan bile tahayyül ediyordur yani. Ne kadar zor olabileceğini. Hmm. Bu işin büyüdüğü zaman e, bürokratlaşmaya başlamasını nasıl önleyeceğin, önleyeceksin? Anda, Bunu hiç düşündün mü mesela? İşte abi? şu anda zaten e, o oluşuyor. Yani abi startup birazcık karar alıp gece uygulamaya koymaktır. Bizim Migros'ta gerçekten başımızda bizim e, bizimle bu projeleri yöneten büyüklerimiz e, çok vizyonerler. Zaten böyle e, old school bir adam başımızda olsaydı bizim ne nefes alma şansımız vardı, ne bir adım ileri gitmez, hatta iki adım iki adım geri geliyorduk. Yani Allah'tan bizim başımızdaki gerçekten bizle ilgilenen insanlar, üst yönetimdeki büyüklerimiz vizyoner insanlar, öyle adımlar atabiliyoruz. Ama ne olursa olsun sistem bunun da ötesinde. Birazcık çılgın olman lazım. Ah şu çılgın Türkler evet. var ya, biraz öyle olmak lazım. Bu startup vuranın kazandığı bir hikaye. Orada acaba vursam mı falan derken kül çeneden bir yiyorsun, yerde baygın yatıyorsun. Tabii. Gelmiş birisi elinden bütün işi almış, sen de öyle arkasından elinde dondurmayla baka kalıyorsun. Ona çalışırsın. Ha, ona çalışırsın. <gülüyor> Nitekim öyle oldu, bir tane sloganımı bir film aldı. Sonra söylerim sana. <gülüyor> Çok uyuzum ya. Abi sizin sektör için... Hani şunu da söyleyeceğim, zaman çok hızlı değişiyor ya. Artık dünya çok hızlı değişiyor abi. Evet. Yani biz o milenyalılar, gençler, Z kuşağı, Y Tabii kuşağı, doğru. biz bile yetişemiyoruz ya. Evet. O kadar hızlı değişiyor ki. Senin çok rakip de olmaya başladı şimdi. Yani ben öyle görüyorum dışarıda. Yani, çok firma giriyor bu alana. Ya giriyorlar da ne yapıyorlar? <gülüyor> Konusunda endişeliyim ya. Yani korkmuyorsun rakiplerden. Ben korkmam be. Korku duygum benim... Nötürdür ya, eksidir falan ya. Benim hiç korkum yok. Eyvallah. Sadece e, onlara Allah yardım etsin yani. Bir insan niye bu kadar belalı bir işe girer ki diye kendi kendine <gülüyor> düşünüyor. Biz, yani biz ne oldu biliyor musun? Biz evsizdik, tamam mı? Bir arsaya geldik, gece kondu yaptık. Ha? Oraya imar vurdu şimdi. <gülüyor> şimdi herkes oraya gidiyor. Ya fiyatlar arttı kardeşim burada artık imarlı arazilerden bahsediyoruz. İşin şakası tabii ya. Anlatabilmek tabii. adına söylüyorum ama. Şimdi bizim ölçekte bir firmaya rakip olmak için gerçekten iyi bir fona sahip olman lazım. Tamam mı? Öyle bir fonun varsa da neden rahatını kaçırasın ki diye düşünüyorum. <gülüyor> neden giriyorsun onu anlamıyorum. Şimdi bizim olduğumuz alanlarda oyuncu olman için de... Yıllardır ben herkesin kapısını çalıyorum. İş vermeyenin altı buçuk gün kapısında bir abi görüşeceğiz değil mi falan. <gülüyor> ya bugün bize tamam ben yarın da buradayım. Abi görüşeceğiz ya. Bu biz bu diyaloglarla gerçekten olmazsa olmadığımız olmazımız inat olarak belirlediniz. Bir hikayemiz var. Yani öyle vazgeçmiştiğimiz hiç olmadı. Vazgeçtiğimizi hiç düşünmedik. Ya ben şirketi kurmamıştım. Migros bana ortak olur mu diye ilk Migros'ta görüştüm. Ya bu neyin kafası ya? Neyin cesareti ya? Bir önce şu mahalledeki bakkalı al da sonra Migros'a gidersin. Tabii. Küçük, ben hiç küçük düşünmedim biliyor musun? Hep 2011'de iflas ettim. Sahibinden komuda cebimde 140 lira param var. Azimut Tekne bakıyordum. Ya 
Yarını geçireceksin öbürsü gün ne yiyeceğini kestiremezken sahibinden komuda azimut tekne bakıyordum. Yani ben hayalperestim. Serkan'ın hatta bir iddiaya girdik. Kliyosuna tamam mı? O günün şartlarında <gülüyor> sıfır kliyosuna. Buna dedim ki şirkette oturuyoruz. Serkan dedim ya. Şöyle dedim dağın tepesinden yolu izi de asla olmayan maliyeti düşük olsun. 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm neyse dönümü yolu yoksa 1000 liradır, ha. 500 liradır, 100 liradır. Ha? Ne yapacağız abi dedi. Yolu olmayan bir dağın tepesindeki elektriği, suyu olmayan bir arsayı. Dedim oğlum ileride tek kişilik dronlar geliyor. O gün manzaranın şartları çok iyi hale gelecek. Kendin gidebilir. Bir de yalınlaşacaksın. Sükunet, sakinlik falan. Sen de de kafayı yemişsin ya. Hayalperestsin sen dedi. Şimdi iddiaya girdik. 2020'de girdik. 2030'a kadar vaktimiz var. 10 senelik bir deadline ile koyduk. Şimdi göreceğiz bakalım. Ben 3-5 seneye kazanırım da o garanti olsun diye 10 yıl. İyi bakalım. Sıfır kılıyor evet. da artık iyi parayı diyor. Sorma ya neyse. Onunla ilgili de inşallah vekil olursun. İnşallah abi. Şimdi e, o vekillik meselesine de gelmeden önce bir şey daha <gülüyor> sormak istiyorum. Yurt dışında açılma planlarınız evet. şu an ne aşamadasınız tabii onda bilmiyorum ticari Kıbrı, sır. Kıbrıs, yani. Kıbrıs, Kıbrıs bizim sırlarımız yok ya. Yani, yani ee, çok sağdan soldan duymadım henüz. Yok yani. Kıbrıs e, şu anda görüşüyoruz. E, Kıbrıs'a büyük ihtimalle giriyoruz ama e, yurt dışı bir yeni bir modelimiz var. E, dünyaya iş öğretebilir kabiliyete geldik. Bambaşka bir bakış açısı getiriyoruz. Bu modelle Amerika'ya gitmek e, çünkü burada e, buradaki venture capital'lar, private equity'ler bizim geldiğimiz noktada artık küçük kaldılar. Daha büyük yatırımları bulmamız gerekiyor. Tabii. O da burada e, zannediyorum yok. Yok. O yüzden Amerika'da evet, biraz evet. daha şansımız yüksek. İnşallah. E, bu iş modelini oraya götürdüğümüz anda da e, birilerinin kafası karışacaktır. İnşallah. Yani sizin e, sektör zaten çok potansiyeli yüksek olan, inovasyona çok ihtiyaç da olan evet. bir sektör. İnşallah başarırsınız yani. Peki abi vekillik takıntın. Evet evet. Olmadan ölmeyeceğiz ya. İnşallah. Evet, İnşallah. Ben de sana oyatacağım bunu. Öyle mi? Tamam. Tabii canım girişimci adama oyatmayacağız da bürokrata mı oyatacağız <gülüyor> abi? Ben oradan da kazanıyorum biraz biliyor musun? Gaza gelmemin sebepleri de bunlar. Biz şimdi üniversitelerde genç kardeşlerimizle konferanslar eskiden offline'da yapıyorduk şimdi online'da. Şimdi Z kuşağı tamam mı? Benim çocuklarım da e, genç olduğu için biraz daha anlayabiliyorum. Şimdi bizim nesil diyor ki ya bunlar bizim hiç çözümüzü dinlemiyor diyor Z kuşağı. Evet. Halbuki araştırsa senin onları dinlemen gerektiğini Fark düşünmeye edeceğim. gelmen lazım. Yani sen onları anlamadığın sürece onların seni artık Z kuşağından basıyor. Anlaması mümkün değil. Şunu yapmayacaksın. Tamam Z kuşağı yaparım demiyor ki. Tamam yapmayayım ama söyle bana neden yapmayayım. Aynen öyle. Anlat sebebini. Ben bildiğim bir şeyi yapmayayım. Eskiden bize mesela falan cang ediyorlar. <gülüyor> Büyüklerimizden de daha öyle çiçek oluyorduk. Yani. Evet. Şimdi o dünya geçti. Ben sokakta benim olduğum bir yerde ne bir baba ne bir başkası çocuğunu dövemez. Kendi çocuğu da olsa. Ona müşahede etmem. Yani toplum bilinci arttı. Daha artık daha bilinçli genç nesillerimiz var. Abi adamlar diyor ki bizi nasıl dinlemezsiniz diyor ya. Altı buçuk milyon oy geliyoruz. Nasıl bizi duymazsınız? Ve bunlarla ilgili yapılan hiçbir şey yok. İnovasyon yok. Bence milletin vekilinde ben e, 
Birini çok seviyorum. O da e, Cumhurbaşkanımızı. Çünkü hem koltuğuyla hem duruşuyla. Bu benim düşüncem. Milletin vekilini ben maalesef göremiyorum ya. Meclis vekilleri çoğunlukta. Tamam mı? Ha. Millete inebilen bir vekil hala evet. e, görebildiğimiz kadarıyla yok. En azından bu benim eksiğim belki. Yok doğru abi ya. Mesela şimdi Mustafa Tokat'tan kim vekil oldu biliyor musun? Yani bilmiyoruz abi. Hani şimdi mesela ben... Bu büyük bir problem. Ben bileceğim ki mesela benim sizin yaptığınız sektörde bir işim var diyelim. Hı hı. Ya ben bu, bu sektörü temsil eden birisi kim? İşte Ahmet Mahmut. Ahmet Mahmut Bey yani bizim bu problemlerimiz için ne yapıyorsun diye bunu sorabilmem lazım. Evet. Hani izliyoruz öyle. Konuşabiliyor olman lazım. Tabii yani Amerika'dan falan izliyoruz sosyal medyada şurada burada. Hı. Adam doktor ya da girişimci başka bir şey. Senatör. Hı hı. Senatör de az orada. Evet. Adam sürekli onları dinliyor bilmem ne yapıyor. Gerekirse öbür partinin dediğini... Oyluyor orada yani gidip parti olarak illa kendi partisinin dediğini yapmıyor ama problemi çözüyor. Çünkü hesap vereceği yine vatandaş. Evet. Yani parti olarak bir tanımadığın kişiye oy vermiyorsun. Sen adama oy veriyorsun. Diyorsun ki bu adam da bu problemi çözecek. Evet. Da öyle geliyor yani. Bu, burada ki. düzen biraz öyle değil ha, yani. Değil Haber yani. genç vardı yıllarca bağımsız. Ee, <gülüyor> ee, şimdi Cemal Enginyurt var biraz onun devamı. Ee, onun e, düşüncesi gibi ilerliyor. Ben abi ben meclisten sanayicilerin acil çıkartılıp fikir sanayicilerinin içeri alınması gerektiğini düşünüyorum tamam mı? Ülkelerin notları vardır. Biz yol yaparak tabii ki krediler kazanıyoruz, notlarımız yükseliyor falan ama inovasyon yok. İnovasyonu getirmemiz lazım. Yani ülkeye kredi notu kazandıracak yeni fikirler yaratmalıyız. Anlatabildim mi? Evet. Yani ben biraz böyle e, buralarda... Bir de yıllardan beri sivil toplum kuruluşlarına e, maddi manevi destek veriyorum. Onların e, kar amacı gütmemesi sebebiyle ben insanların doğru hakları alabilmesi için bununla ilgili savunucuların olmasını da çok doğru buluyorum. Yani o dernekçilik, teşkilatçılık, federasyon, konfederasyon, teşkilatçılık demek değil benim için. Haklarını savunan bir topluluk kendi haklarını savunabilen, savunabilmeye çalışan en azından topluluklar. Biz de yıllardır onlara destek veriyoruz. Beni bu arada 15 Temmuz'da 40 bin kişiyi sokağa döktük çok şükür. 40 bin kişiyi döktük diye beni siyasi olarak e, suçladılar. 15 Temmuz bir siyasi oyundur dediler. Ben o gece e, sokaktaydım, mermiler yanımdan geçiyordu. Evinde oturan birinin beni anlaması mümkün değil. Tabii. Ben yanımda insanların öldüğünü gördüm. Dolayısıyla ben o gün siyasi olarak orada değildim. Ben şehit kardeşlerimizin e, ruhları için oradaydım. Yani insanlar siyaseti çok kötü yönetiyorlar. Evet. İşte hemen bir şeyi bir şeye bağlıyorlar. Birazcık yalın olmakta fayda var. Yani çok uzar tabii bu konuyu. Tabii çok tabii. Yok doğru söylüyorsun. Yani bu e, endişeler içerisinde işi exit yapıp mı geleceksin yoksa işi de devam edebilecek misin? Abi? Yani ben benim bir sene... E, ayın kaçı bu? 17'si abi. 17'si. Bir sene 16 günüm kaldı. Exit için. Evet bir de 7 saat 44, <gülüyor> 44'te. Exit için gün sayıyorsun abi. Yani bir hedef var. Hedef tabii tabii çalışıyorsun. yani ben bir 3 senelik söz verdim. Tabii orada çok sevdiğim, değer verdiğim büyüklerim de var. Onların sözünden çıkmak üzere değil ama... Ben günün sonunda kumar masasından kardayken kalkmayı bilmek lazım. Evet. Rüzgar terse dönebilir. İleride işler değişebilir. Şimdi benim bulduğum fikir bir başkası tarafından bulunsaydı yok olmuştuk. Burada evet. sürminel bir mesaj da veriyorum aslında. Şimdi e, bir başka biri bulabilirdi. 
Eğer ki bulsaydı o zaman rüzgar terse dönebilirdi falan. Ben neyi kazandığıma, neyi kaybettiğime bakmaksızın... E, ...ben sorumluluğum gereği, çocuklarıma da sorumluluklarım var. E, onların hayatını ben olmasam da idame ettirebilecekleri bir takım... Yatırımlar, e, yatırımlar yapmak istiyorum. Tabii, yani. Ve bu ticari bir yatırım değil. Çünkü e, iş modelleri bitiyor ama e, benim iki tane kız çocuğum var. E, onlar da bize bir şey olursa zor da kalsınlar istemiyorum. Tabii, tabii. Bir de her şeyimizi de buraya yatırdık. Yani çok mücadele verdik burası ayakta kalsın diye. Ben ticaret yapıyorum ya. Bana diyorlar ki ya sen büyüttün. Aa, ben çocuk gibi bakmıyorum şirketler. Ben de dört tane daha exit ettiğim şirket tabii. var. Dolayısıyla böyle bana çok çocuk gibi değil. Biz profesyonel olamıyoruz. Çok duyguyu alıyoruz ama evet. günün sonunda o kadar da duygusal asla değilim ya. Yani. Yani yeni bir iş fikrimiz var. Orası da yani buradan çıktıktan sonra orada da böyle hiç yere basmıyor ayaklarım. İyi, i̇nşallah abi. Ben şöyle bir ders çıkardım bu arada. Hani ben ne ders çıkardım? Kendim şahsım adına konuşayım. Ben biraz daha fazla atılgan ve iş bitirici olmam gerektiğini düşünüyorum. Yani senle, senden o enerjiyi aldım. Problem hmm. çıktığı zaman, çünkü en, en basit işte bile problem çıkıyor. Hmm. Hemen geri basmamak lazım. Biraz girişimci senin dediğin gibi ne olursa olsun iş bitirici olması lazım. Bir dakika bir es koyayım. Tabii. Yola çıktığında şunu hesaplayarak çıkarsan, öngörü, sonraki adımı tespit etme, hayal edebilme, düşünebilme yeteneğini edinmen lazım. Evet. Biz bu yola çıktık. Başımıza ne gelebilir? Kaza yapabiliriz. Tak abi kemerini. Tamam Sağ kapı eğirmeyi kolumu kırabilir. Elini kapıda tutma gibi tamam mı? Onun sana verdikleri varsa senin dondan aldıkların değil onlara göre tedbir aldığın bir dünya olması lazım. Kaza yapmaktan kaçınabilir misin? Kaza buldu mu buluyor. Tabii. Yapacak bir şey yok abi. Bu iş birazcık kazaya sebebiyet veren işler. O yola çıkıyorsan o riski alacaksın. Uçağa binmeyelim düşebilir. Ya düşmüyor ama düşebilir. Evet uçağa mı binmeyeceğiz? Tabii. İşte tren raydan çıkıyor. E binmeye yürüyerek mi gidelim ya biz bu yollara? O zaman da dolu yağıp kafamızı yarıp öldürebilir. O, o yolda da ambulans olmayabilir. Telefon çek. Ya böyle yaşarsan manyak olman lazım. Ha? Ne olabilir sonucunda? Düşeceğiz. Tamam düşeriz. Bak düştük. Kolumuz gitti. Bilmem ne sardık ettik geçti. Kaşımız yalıdı. Bak dikiş attırdık. Aa, geçti izi kaldı. İyidir. Ama... Öyle ben bir yola çıkıyorum. Başıma da hiçbir şey aman gelmesin. Tabii. Aman ben kaybetmeyeyim. Aman kimseyle rekabete girip riske girmeyeyim. Yok abi böyle bir dünya. Sonra Instagram'da girişimciyim diye ha, dolaşayım yani. Yok yani. abi böyle bir şey yani. Tabii. Ben girişimci, girişimci olarak atlettiğim adamı gerçekten karşısında oturduğunda adamın sana şunu anlatabiliyor ve seni de ikna edebiliyor olması lazım. Ben... Gelebilmek için bedel ödedim evet. diyebiliyorsa bu bedeli de başka birilerine ödettiğim bir bedelden ödemedim diyebiliyorsa yani öyle herkesin sırtına basıp değil de el ele tutuşup insanlarla sarıla sarıla geldiği bir hikayesi varsa ona saygı duyuyorum. Ama oradan önümüze pişsin gelsin buradan yanımıza Zaten hazırlanmış Cemil Vazlı ya burada yapıştırılmış. <gülüyor> yani o hikayeye döndükten sonra sen girişimci falan değilsin. Tabii. Girişimciye hiç sormuyorlar. Sen girişimci nasıl oldun diye de diyorlar da sana kimler girişti diye kimse sormuyor. Yani. Sana Tabii. girişenleri bir anlat bakalım. Ne başına geldi? Sana dışarıdan anlattım. Evet. Ee, başına, <gülüyor> olacak iş mi? Startupçıydık ne hale geldik anlattığım Tabii. tarafta. <gülüyor> 
Aynen öyle. Yani bu bağlamda ben biraz daha motivasyon sahibi oldum. İzleyen arkadaşların da e, bence bu, bu manada yani biz buraya konuk oturttuğumuz zaman mesela bir tanesi bana dedi ki Furkan dedi ya sen çoluğun çocuğun var mı? Yok abi. Sen dedi ne duruyorsun oğlum dedi ya. Biraz daha cesur ol ya. Biraz daha da gir risk al, borca gir, bir şey yap. Hani ne öyle lay lay lom tıngır mıngır. İşte zaten alışıyorsun çocuk olunca da riske giriyorsun. <gülüyor> öyle başlıyor bu işlerle. <gülüyor> ya yani, bak şimdi liderlik diyorsun ya girişimcilik var. Herkes bunu yapamaz. Buradan da şu çıkıyor o da çok iğrenç bir düşünce bu arada. İnsanlar uyuz oluyorlar ben de uyuz oluyorum. Böyle konuşup insanları da kendimize evet. cephe aldıttırmayalım. Herkes girişimci olacak diye bir şey yok. Bir girişimin ayakta kalmasını sağlayacak oraya emek veren insanların da profesyonellerin de olması lazım. Tabii. Biz şimdi yeni projede e, söyleyeyim ya. Söyleyeyim hadi söyleyeyim. Bir, bir ufak detay vereyim. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak, rahatsız bir işe giriyoruz. Sen bir restoransın veya e-ticaret sitesisin veya işte neyse birinin evine bir şey gönderecek. Delivery'e ihtiyacı olan bir firmasın diyelim. Evet. Öyle bir Process Delivery diye yeni bir terim dünyaya yaratıyoruz. Öyle bir sistem kuruyorum ki İstanbul'da senin müşterin nereden sipariş verirse versin. Sipariş vermese bile ben her 10 dakikada bir onun evinin önünden geçiyorum. O senin müşterin değilken bile. Abi bu <gülüyor> yani çok çılgın bir şey. Eğer bunu yaptığınız durumda. Ay sonu yapıyorum. Vallahi helal olsun. Yani Bunu... sen müşteri değilsin, o da daha yeni benim müşterim. Sen belki on gün sonra sipariş vereceksin ama ben her on dakikada bir senin oradan geçiyorum. Yani sen ben bir bant, bile yapabilirsin. Ben bir durum. bant kurdum, herkesin evinin önünden on dakikada bir geçiyor. Sen sadece Bak, biz banda ürününü koyuyorsun. Biz bunun esprisini yaptık. Amazon var ya abi. Amazon Prime'a işte öyle evet. üye oldum dedim. Evet. Bedava bir şey yani adamların. Hani 900 dolar mı? Yok 7.90. 7.90 abi. Ya yalandan da madem iyi olduk bir şeyler yani kargo beleş bir şeyler söyleyelim diyoruz hemen. Hı-hı. İncik boncuk Amazon Türkiye'de o kadar da büyük değil zaten. Hı-hı. Yani şu anda. Sen yine de bok atmasan mı? Büyüdüklerinde ihtiyacımız olur. Böyle. Estağfurullah ben hani şey demiyorum. Hı-hı. Ama yani daha yeni başlıyorlar Hı-hı. falan. Amazon'da çalışan arkadaşlarım da var. Seviyorum zaten Hı-hı. yani. Biz zaten onu başladığından beri çok seviyoruz. Abi tabii abi çok seviyoruz. <gülüyor> Hatta yani öbürlerini kapattım Amazon Prime izliyorum. Ya sadece. adam senin yüzünden bizi tebrik etmeyecek. Ne adamı tıkaka yapıyorsun? Evet. <gülüyor> abi siparişi veriyorum çok hızlı geliyor ya hani Hı-hı. Amazon Prime kargosu falan çok hızlı bilmem ne diyor. Ya dedik bu adamlar dedik hani kapıda mı bekliyorlar bizim sipariş Hı-hı. vermem? Adam elinde on tane ürün var kapıda bekliyor. Fırkan Hı-hı. diyor nasılsa zaten bunlardan bir tanesini sipariş verecek. Dın zil çalıyor. Adamlar gelmiş yani iki saat üç saat içinde. Sonra dedim, acaba dedim bunun bir metodu, bir yolu, bir şeyi olabilir mi? Çünkü benim ne sipariş vereceğimi aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. O veri işliyor. Ben ondan, ben ondan Sen da iyi iş yapıyorum. Kuruyorsun. Ben ondan da iyi iş yapıyorum. Ya inanabiliyor musun? Yani ben... <gülüyor> ben Amazon'dan da iyi iş yapıyorum. İnşallah abi. Dünyaya, dünyanın on sene ilerisinde bir e, last mile... ...operasyonu kuruyoruz ve buradan da hemen Amerika'ya gideceğiz. İnşallah. Yani bu modeli orada da kurmamız, mutlaka kurmalıyız yani. Evet. Çünkü sen on yıl ilerideysen hamleni yapmayarak beş yılını bununla harcama. Dolayısıyla biz çok iyi bir iş yaptık. Bu, ben bunu anlatıyorum millet bana falan derken ay sonu canlıyı alıyorum deyince... ...yok canım Allah bir daha bir anlatsana. <gülüyor> 
Şimdi imkansız ütopik hayaller gibi dinliyorlar. Ay sonu canlıyı alıyorum deyince öyle fotosentez yaparak bana bakıyorlar. Ama biz inanılmaz bir iş yarattık. Bir çark müşteri olsa da olmasa da dönüyor. Yani sen o adamın satışını bile yapabilirsin bu durumda işte. Hani sen orada zaten bulunduğun için, sistemi kurduğun için hı hı. benim e, normalde ben bunu satacağım ki sen onu teslim edeceksin. Senin orada o kadar hazır olman bile benim hı. o satışımı artırabilir. Yani çok tabii ya çılgın bir olay. Sen bana e, Apple olarak iPod kulaklık ver. Benim oradaki işte 500 adamıma. E, ...ceplerine koysunlar, ödemeyi bastığında zaten biz 10 dakikada bir geçiyoruz ya... Zınk, teslim. Ya, muhtemelen dolandırıcılar bunlar, kapımı çalıyorlar, iPod satmışız falan <gülüyor> diye. E, müşteri hizmetlerini alır ya da polis alır. Süper, bu B2C bir, yani direkt ee, bir sistem bozacak yoksa onlara mı servis Biz B2B'deyiz. E, çünkü e, biz third partide, şu anda outsource'da en büyük firma biziz bu alanda. Bu büyüklüğümüzü korumak... Ee, rakipleri taklit edilemez ve çok yüksek maliyetli bir e, sistemle geride bırakacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Consumer tarafımız var ama çok ileride kimsenin işine iş olmadan. Evet. Çünkü B2B iş yapanların B2C'lerle olan ilişkisi çok ince bir çizginin üzerindedir. Yeni cephede açmak istemiyorum. Tabii yani ben insanların işini elinden almak yerine insanların işini kolaylaştırmak Hı. için e, bir app e, yapıyorum Yapıyorsun. şu anda. Ve bunun içinde üç dört tane farklı alan var ama kimsenin alanına girmiyor, kimseyi rahatsız etmiyor, kimseyi tehdit etmiyor. Aksine herkesin e, bu alanda buluştuğu bir marketplace gibi... ...bir alan yaratıyoruz. Ee, ya çok keyifli iş geliyor. Ben sana detayları... İnşallah abi. E, Heyecanla anlatırım. bekliyorum. Ben inanıyorum da yani. Olur. Abi e, tekrar çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız Ne demek abi? Seni e, daha yakından takip edeceğiz. Hayat Okulu izleyicileri de seni daha yakından Hı. takip edeceğiz. E, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de elimizi sık ya. Tabii ki. <gülüyor> Tabii ki abi.